0: Тему. В эфире Международное радио Тайваня. В эфире русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы начинаем нашу ежедневную программу передач из Китайской Республики. Если вы слушаете нас на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC, для вас прозвучит получасовая программа, которая будет состоять из обзора новостей недели и рубрики «Всемирный Чайнатаун, Таун», которую ведет Владимир Вячеславович Малявин. Если вы слушаете нас на частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC, то вы также сможете услышать рубрику «Наруан Тайвань», которую ведет Игорь Кобылев, и радиопутешествия по Тайваню с Чечены Кулар, повтор передачи «Четверга». Мы начинаем обзор новостей недели. Президент Китайской республики Цай Янвэнь провела 20 мая пресс-конференцию, на которой рассказала о результатах трехлетней работы и наметила цели на следующий год. По словам Цай, торговые войны между США и КНР дали Тайваню возможность вернуть бренду «Сделано на Тайване былую славу», а в случае избрания президентом на второй срок Цай пообещала усовершенствовать этот бренд. Для этого Цаинвэнь планирует проводить «Тайваньскую выставку».
1: Бренд «Сделано на Тайване» становится известным с каждым днем. Я считаю, что тайваньская выставка станет не только площадкой, на которой тайваньские производители найдут клиентов со всего мира, но и покажет мягкую силу Тайваня. Самое главное, такая выставка поможет продемонстрировать успехи нашей страны, достигнутые на протяжении нескольких дней десятилетий.
0: Цай также привела в пример строительство первой на Тайване офшорной ветряной электростанции, которая завершится к концу этого года. Кроме того, граждане Тайваня в этом году могли увидеть результаты налоговой реформы, проводимой в последние годы. За три года правительство Цайинвэнь завершило реализацию перспективной программы инфраструктурного развития, которая поспособствовала росту тайваньской экономики. Мечта предыдущих президентов – строительство собственных подлодок – также реализуется нынешним правительством. За это время значительно развилась и космическая промышленность. Цаинвэнь добавила, что она наметила цели на случай повторного избрания президентом – уменьшение налогов, увеличение зарплат, рост инвестиций, развитие промышленности, отказ от ядерной энергетики, развитие зеленой энергетики, пенсионная реформа, улучшение программ ухода за престарелыми, строительство социального жилья, укрепление обороны страны и защита суверенитета. Предложение допустить Тайвань к участию в 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения высшего органа Всемирной организации здравоохранения, принимающего решения, не было внесено в повестку дня сессии. Представители четырех государств, дипломатических союзников Тайваня, Маршаловых островов, Сент-Винсента и Гренадин, Гондураса и Эсватини выступили за включение этого предложения в повестку Дня Ассамблеи, однако их голоса остались неуслышанными. Тайвань не является членом ООН и не может принимать участие в работе подведомственных ей организаций, включая Всемирную организацию здравоохранения из-за противодействия КНР. Президент Цайенвэ не публиковала в понедельник вечером видео на своей странице в Фейсбуке, в котором рассказала о стремлении Тайваня участвовать в работе Всемирной организации здравоохранения. Публикация видео приурочена к началу 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. В своем видеообращении президент сказала на английском языке, что хотя Тайваню не позволили участвовать во Всемирной ассамблее здравоохранения в этом году, он все равно готов оказывать помощь в борьбе с вызовами здравоохранению во всем мире. «23 миллиона жителей Тайваня имеют доступ к одной из лучших в мире систем здравоохранения. Наши медики работают в тысячах километров от дома, делясь своим опытом и знаниями с разными странами мира. И мы готовы делать еще больше для борьбы с вызовами мировому здравоохранению», – сказала президент. ЦАИ подчеркнула, что для создания настоящей глобальной сети здравоохранения Всемирной Ассамблеи здравоохранения необходимо допустить Тайвань к участию в ее работе. Исключение Тайваня из работы Ассамблеи не оправдано и имеет политическую подоплеку. Цай вновь подтвердила готовность Тайваня делать вклад в мировую систему безопасности здоровья. «Для достижения цели Всемирной организации здравоохранения «Здоровье для всех» всем странам мира необходимо работать сообща», сказала Цай Янвэнь и поблагодарила всех, кто выразил поддержку включению Тайваня в работу Всемирной ассамблеи здравоохранения. Представители США, Германии и Великобритании высказались в поддержку участия Тайваня во Всемирной ассамблее здравоохранения. 72-я сессия ассамблеи открылась 20 мая в Женеве. Третий год подряд Тайвань не допускается к участию в ассамблее из-за противодействия со стороны КНР. Выдвинутое 14 странами-союзницами Тайваня, предложение пригласить Тайвань к участию в ВАЗ не было включено в повестку Дня Ассамблеи. В результате несколько стран выразили прямую и косвенную поддержку Тайваня в ходе первого дня работы Ассамблеи. Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар выразил сожаление, что Тайвань не был допущен к работе ассамблеи даже в качестве наблюдателя, как это было с 2009 по 2016 годы. 23 миллиона жителей Тайваня имеют право голоса, как и все остальные, сказал он. Ранее в интервью СМИ он сказал, что, несмотря на добрые отношения США с Китаем, США решительно выступают за восстановление статуса наблюдателя Тайваня на Всемирной ассамблее здравоохранения. Германия и Великобритания выразились в поддержку Тайваня, не упоминая названия страны. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сказал, что угрозы глобальному здравоохранению не знают границ, и Всемирная организация здравоохранения должна быть общим форумом для всех. Министр здравоохранения Великобритании Баронесса Блэквуд со своей стороны сказала, что все соответствующие администрации должны быть включены в общий форум и делиться своим ценным опытом. Премьер исполнительного юаня Китайской Республики Су Джен рассказал во вторник об успехах правительства со времени своего назначения в январе этого года. Выступая на собрании промышленно-торговой ассоциации Китайской Республики, премьер сообщил, что правительство снизило плату по кредитам гарантийных фондов, выдаваемым малым и средним предприятиям. Власти также ускорили процесс одобрения предпринимательских кредитов на сумму менее полумиллиона новых тайваньских долларов, или примерно 16 тысяч долларов США. Премьер также перечислил принятые меры по профилактике распространения африканской чумы свиней и по возвращению тайваньских компаний из Китая обратно на Тайвань. Он отметил рост инвестиций в тайваньскую экономику и достижение баланса между правительственными доходами и расходами впервые за 20 лет. Правительство также расширяет внешнюю торговлю, используя возможности новой политики продвижения на юг, которая нацелена на расширение и укрепление связей Тайваня с десятью странами членами ассоциации государств Юго-Восточной Азии, сокращенно АСЕАН, шестью странами Южной Азии, Австралии и Новой Зеландии во многих областях, таких как сельское хозяйство, торговля, бизнес, культура. Образование и туризм. Министерство иностранных дел Китайской Республики подтвердило 23 мая, что два корабля военно-морского флота США прошли в среду через Тайваньский пролив. Этот проход стал пятым с начала года. Согласно сообщению новостного агентства Reuters, со ссылкой на представителя армии США, два судна – это эсминец "Пребл" и нефтяной танкер «Уолтер С. Дил». Проход кораблей через тайваньский пролив демонстрирует приверженность США к поддержанию свободного и открытого Индотихоокеанского региона, сказал представитель 7-го флота военно-морских сил США Клей Дос. Более 100 пассажиров прилетели 24 мая из Владивостока на Тайвань первым прямым рейсом российской авиакомпании «С-7». Всего в этом году до 11 октября авиакомпания совершит 21 прямой перелет между Тау-Юанем и Владивостоком. Рейсы совершают самолеты «Аэробус А-320» вместимостью в 158 пассажирских мест. Полет занимает около четырех часов. Руководитель тайваньской компании Apex Travel, которая представляет российскую авиакомпанию на острове Кевин Юе, сообщил, что большая часть пассажиров из России хотела бы насладиться теплой погодой на юге Тайваня. Напоминаем, что первый в этом году прямой рейс тауюань москва отправится 25 мая. Прямое сообщение между Москвой и Тайбэем стало возможно благодаря российской авиакомпании Royal Flight. Тайваньский министр здравоохранения и социальной защиты Чэнь Шиджун вернулся 24 мая на Тайвань после командировки в Женеве, где прошла Всемирная ассамблея здравоохранения. За шесть дней представителям Тайваня удалось провести 71 двустороннюю встречу. На встречах тайваньскому министру удалось рассказать об успехах Тайваня. В прошлом году Тайвань провел 60 двусторонних встреч. Увеличение количества участников этих встреч в этом году говорит о повышении внимания к проблеме исключения Тайваня из работы Всемирной ассамблеи здравоохранения. Чейн также сказал, что поездка тайваньской делегации в Женеву была плодотворной, даже несмотря на отсутствие тайваньских представителей на самом заседании Всемирной ассамблеи. Более 360 однополых пар зарегистрировали в пятницу официальный брак в районных управах по всему острову. Больше трети пар, зарегистрировавших брак в пятницу, это пары, в которых оба супруга мужчины. Первый однополый брак на Тайване был зарегистрирован в городе Тайнане. Несмотря на то, что процесс регистрации брака составляет менее 10 минут, этот день оказался знаменательным в жизни большого количества людей. Тайваньская писательница Чен Сюя рассказала, что ей пришлось на протяжении десяти лет бороться за право вступить в брачный союз.
1: Только что вся процедура заняла 3 минуты, но весь наш путь сюда занял 10 лет. Сторонникам однополых браков пришлось потратить несколько десятилетий на борьбу. Я благодарю тайваньское общество за его открытость. Я считаю, что легализация браков – это лишь первый шаг. И надеюсь, что в будущем общество смирится с тем фактом, что мы – обычные
0: люди. Другая активистка тайваньского ЛГБТ-движения Сюй Сювэнь рассказала о своем опыте.
1: В 15 лет я поняла, что мне нравятся девушки. Тогда я и подумать не могла, что однажды смогу вступить в брак с девушкой, которая мне нравится. Я очень рада, что мы с моей подругой внесли вклад в это дело. Это то, чем гордимся мы и весь Тайвань.
0: Ранее Сюй Сюй Вэнь со своей партнершей и другие 30 однополых пар пытались подать заявление о заключении брака, но им отказали. По словам Сюй, легализация однополых браков только начало. На Тайване есть множество людей, которые не признаются в своей ориентации. Сюй выразила надежду, что тайваньское общество станет еще дружелюбнее к ЛГБТ. Уважаемые друзья, на этом я, Мария Ли, завершаю обзор новостей недели. Далее нашу программу продолжит рубрика Владимира Вячеславовича Малявина «Всемирный Чайна Таун». Оставайтесь с русской службой МРТ.